0: Muy bien, después de este hermoso tiempo de alabanza y adoración, quiero aprovechar para saludarte y hoy vamos a estar compartiendo el mensaje Nuevas Fuerzas Segunda Parte. Como decía mi esposo, en esta ocasión desde nuestra casa, nuestro hogar, estamos en aislamiento como familia, así que una nueva experiencia, parecido a la cuarentena, pero en casa también. Y desde aquí vamos a compartirte este mensaje. Desde ya un cariño muy grande a toda la gente que está conectada de Argentina, Saludamos a nuestros pastores ahí en Asunción, a Brenda y a Lucas y a toda la gente de Paraguay. Nuestros amados pastores ahí en general, a Quino, que están trabajando siempre, Roberto, Ramona y todo el equipazo de trabajo que hay allí. Y un saludo muy grande a todos los que se conectan desde distintas naciones desde donde estés conectado, esta palabra será de bendición. Hoy vamos a hablar de nuevas fuerzas, cómo ser libres de las dudas, el cansancio, la inseguridad. Y vamos a comenzar con una declaración. Cuando soltamos una palabra con nuestra boca, comienza a suceder algo espiritualmente. Alineamos nuestro pensamiento y la presencia de Dios activa su poder frente a lo que declaramos. Por eso vamos a decir juntos, recibiré nuevas fuerzas, venceré en todas mis batallas en el nombre de Jesús. Si lo, si lo pudiste decir ahí desde tu casa, poderoso. Quiero contarte una experiencia de nuestros hijos eh, desde chiquitos, cada uno de nosotros tiene como un deseo de tener fuerza. Si vos observás a los niños, ellos desde pequeño comienzan a competir a ver quién tiene más fuerzas para hacer algo. Recuerdo en una ocasión eh, mi esposo jugando con los dos más, más grandes nuestros, que ahora tienen 21 y 20, pero en esa ocasión tenían 12 y 3 años. Ellos competían todo el tiempo a jugar a la lucha con el papá y ver quién lo vencía, quién lo tiraba. Era como algo importante para ellos. Entonces en una ocasión, recuerdo en una Navidad, querían un juguete y habían salido en esa época unos martillos inflables gigantes. Y con esos martillos le habíamos comprado uno a cada uno y para ellos era como increíble que le daban un martillazo y el papá caía por el piso rodando eh, y nos tiraban a nosotros y ellos decían, wow, la fuerza que tenemos! Hasta uno de nuestros hijos... Eh, todo el tiempo él se miraba, levantaba un brazo, levantaba el otro. Después con los años le había puesto nombre. Uno se llamaba Freddy, sus músculos, el otro se llamaba Germán. Y se mostraban entre los hermanos. Porque es inherente al ser humano el querer crecer en fuerzas. El ser fuerte, el poder superarse, el poder seguir. Es algo que todos hemos necesitado. ¿Cuántos de nosotros quizás en este tiempo está sucediendo que... Eh, Está en su casa, por ejemplo, que se siente cansado por escuchar noticias acerca de la pandemia o quizás en alguna ocasión preocupado porque tenés un familiar lejos y no lo, no lo estás vi viendo. ¿ves? Yo tengo papás en mi iglesia que no pueden ver a sus hijos, hijos que no pueden ver a sus padres, no pueden ver a un familiar, abuelos tenemos que no pudieron conocer a sus nietos todavía en este tiempo de pandemia. Bueno, nosotros como familia tener a un hijo en otra nación y no poder verlo en todo este año lo que llevamos de pandemia. Quizás hay muchos que están cansados o angustiados porque están enfrentando algún familiar que está con COVID, que está con todos los síntomas, algunos que están quizás en situaciones delicadas o que han perdido un familiar a raíz de, esta, de este virus, de esta pandemia. ¿Tenés dudas de que Dios puede contestar las oraciones en tu vida? Porque frente a todo este cansancio y este agotamiento... Puede suceder eso, que llegamos a un punto en donde estamos tan cansados, tan agotados de no ver respuesta y empezamos a dudar si realmente tenemos fuerza para seguir, si Dios está con nosotros. En esta pandemia hay gente que ha crecido espiritualmente amando a Dios y hay gente que se ha enfriado espiritualmente porque empezó a ver... Que hay cosas que escapan las contrariedades de la vida, que escapan a nuestro manejo, que no vieron respuestas. Y frente a eso se han desanimado, desalentado y hasta algunos quizás ni se están relacionando con el Señor. Hoy es tiempo, Dios te está llamando. Todo el que está conectado es tiempo de conectarte con la presencia de Dios de una manera impactante. Dicen que, te voy a contar un, un chiste para distendernos un poquito pensé que había un borracho que iba en moto, y este borracho yendo en moto se choca en contra de una señal, cae, en eso llega la policía y comienza a hablar con el borracho, y el, bo y el policía le dice, «Señor, usted no ha visto la señal de tránsito, ha chocado la señal, no vio la señal, no vio las flechas». Y el borracho lo mira al policía y le dice, no, 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 yo no he visto ni las flechas, ni el indio que tiró las flechas. Estaba muy borracho, pero no pudo ver ni las señales. Ahora, salvando las distancias de este chiste, realmente muchos de nosotros a veces estamos en un punto donde nuestra fe y nuestras fuerzas decayeron tanto que estamos pidiendo y necesitamos ver señales de que Dios está con nosotros. Por eso yo quiero compartirte en esta ocasión una historia bíblica que habla al respecto y si podemos proyectar en pantalla vamos a ir viendo el texto bíblico en esta ocasión de Gedeón que veníamos hablando y mi esposo desarrolló ese mensaje sobre nuevas fuerzas de Gedeón reitero podés escucharlo en youtube en donde Gedeón en un momento específico y le cuento para los que no escucharon el mensaje el domingo pasado Gedeón en un momento específico estaba en un lagar y dice que él estaba moliendo el trigo y recibe un ángel de Dios que viene a hablar con él. En una situación y un contexto muy particular. El pueblo de Israel estaba bajo la opresión del pueblo Madianita durante siete años. Siete años que este pueblo le robaba la cosecha. Siete años que los madianitas venían y ahí a punto de cosechar, se llevaban todo. Siete años en donde realmente el pueblo se había huido a vivir a sus cuevas. Habían huido a vivir en cuevas, en las montañas. Habían huido a vivir en lugares en donde estaban escondidos para que no les robaran, para poder tener seguridad en su propia vida. Encerrados en sus cuevas. En ese momento dice que clamaron al Señor y le dijeron, Señor, necesitamos salir de esta situación. Y Dios eligió a Gedeón, vino, habló con Gedeón, se acercó a él y le dijo a Gedeón que él era elegido para traer la libertad y la salvación a todo el pueblo de Israel. Eso vimos un poquito el domingo pasado, pero lo que quiero continuar en esta historia es que en un punto muy particular, cuando Gedeón entendió que Dios lo estaba llamando, sin embargo empezó a pelear con algo muy específico, tenía dudas no podía creer lo suficiente no tenía la fe que necesitaba por eso yo quiero que leamos ahora juntos ahí en Jueces capítulo 6 versículo 33 dice todos los madianitas y amalecitas y otros pueblos del oriente se aliaron y cruzaron el Jordán acampando en el valle de Jerrel entonces Gedeón poseído por el Espíritu del Señor mire qué clave esto diga conmigo el Espíritu del Señor dice que Gedeón poseído por el Espíritu del Señor tocó la trompeta y todos los, clan de, todos los del clan de Abieser fueron convocados a seguirlo envió mensajeros a toda la tribu de Manasés convocándolos para que los siguieran y además los envió a hacer zabulón y Neftalí de modo que también estos se le reunieron y Gedeón le dijo a Dios, una vez que tenía todo el ejército ahí reunido, Gedeón le dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi conducto, como has prometido, mira, tenderé un billón de lana en la era sobre el suelo. Si el rocío cae sobre el vellón y todo el suelo alrededor queda seco, entonces sabré que salvarás a Israel por mi conducto como prometiste. Y así sucedió. Al día siguiente Gedeón se levantó temprano, exprimió el vellón para sacarle el rocío y llenó una taza de agua. Entonces Gedeón le dijo a Dios, no te enojes conmigo, déjame hacer solo una petición más, permíteme hacer una prueba más con el vellón. Esta vez haz que solo el vellón quede seco y que todo el suelo quede cubierto de rocío. Así lo hizo Dios aquella noche, solo el vellón quedó seco mientras que todo el suelo estaba cubierto de rocío de Rocío. Ahora, en medio de esa situación, en medio de ese mensaje, a acordate que en ese momento Gedeón necesitó una señal para saber si Dios estaba con él. No, no, no sé, empezó a pelear con pensamientos, con dudas. Yo pienso que el pensamiento que más estaba en su mente, yo me quedé pensando en esta historia, ¿cuál es el pensamiento que predominaba? Y yo supongo que él empezó a decir, esto tiene que haber sido casualidad. La primera señal fue que Dios dejara mojado el vellón, un vellón de lana y todo lo demás estuviera seco y que eso iba a ser la prueba, la señal de que realmente Dios estaba con él. Se levanta a la mañana, lo exprime, saca una taza llena de agua y todo lo demás estaba seco. Yo no sé, creo que frente a una experiencia así alguno de nosotros diría no hay duda de que Dios se mostró, de que Dios estaba con él, de que Dios lo estaba eligiendo para ser el hombre que iba a salvar a toda una nación sin embargo, hubo un pensamiento en ese momento, un pensamiento que él peleó y dijo, no, esto tiene que haber sido casualidad, esto no puede haber sido. Pide una segunda señal, pero le dice, Señor, no te enojes, no te enojes, pero necesito ver algo más. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto milagros de Dios? ¿Cuántas veces quizás fuimos librados de cosas que Dios nos cuidó? ¿Cuántas veces quizás en nuestro camino Dios nos puso señales como hizo con Gedeón? Gente que llegó a tu vida para darte una palabra justa. Gente que vino a tu vida para orar por vos que estabas en medio de una necesidad. Personas que se conectaron en un momento muy clave en tu vida. Circunstancias que sucedieron, que dieron todo el escenario mostrando que el poder de Dios estaba en tu vida. Sin embargo, muchas veces, también al igual que Gedeón, necesitamos una señal. Gedeón necesitó un segundo milagro. Necesitó ver dos veces. Y si podemos proyectar en pantalla, hay un versículo que me gustó mucho. Dice Joel 3.10 Diga el débil, fuerte soy. Y yo quiero animarte a creer esto. Diga el débil, fuerte soy. Eso dice en Joel. realmente, vos quizás estás en un momento de debilidad en donde vos sentís que tu fe está debilitada, tus fuerzas están debilitadas, tu ánimo está debilitado frente a esto que puedas proclamar Diga al débil, fuerte soy. Es declarar esa palabra de creer que hay una fuerza que viene de parte de Dios sobre nuestras vidas. Y al igual que Gedeón en su momento necesitó el respaldo, ver el favor de Dios, ver una señal, porque estaba debilitado en su fe, empezó a pelear con las dudas y más el cansancio de siete años de experimentar derrota tras derrota. Y en ese momento necesitaba ver algo de Dios para volver a activar su fe. Y yo quiero hablarte de tres puntos rápidamente, tres puntos importantes. Primero, hay que crecer en nuestro nivel de fe interior. Eso será clave. ¿Cómo está tu fe interiormente? Hay algo dentro nuestro que necesita fortalecerse y necesita crecer. Recuerdo experiencias en mi vida en donde necesité crecer interiormente en fe, en donde necesitaba ver la mano de Dios de una manera específica, y si algo no sucedía, se hacía difícil pensar que Dios podía hacerlo. Pero sí, Dios puede hacerlo. Pero sí, yo quiero hablarte de un segundo punto muy importante. Como decíamos recién en el primero, o sea, hay una clave en esto. Jesús dijo, porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Dichosos para todos aquellos que no han visto señales, no han visto y sin embargo tienen un corazón que creen. Dichosos esos. Y yo creo que para llegar a ser dichosos, como lo que Jesús espera, necesitamos crecer en ese nivel de fe interior. Pero en segundo lugar, quiero compartirte el siguiente punto, muy importante. Dios nos ama por sobre nuestras dudas, nuestro cansancio, nuestras inseguridades y nuestros enojos. ¿Sabes qué me impacta aquí de Gedeón? Es que él cuando pide la segunda señal le dice, Señor, no te enojes conmigo, pero yo necesito una nueva señal yo ya sé que el vellón tenía agua y todo estuvo seco pero ahora necesito que el vellón esté seco y todo lo demás tenga agua y sabré que con este ejército voy a vencer sabré que me vas a dar la victoria sabré que estás conmigo y que no es una idea loca de Gedeón en este momento yo creo que él estaba peleando en ese momento con ideas personales que le venían Gedeón, mira, no creo que haya sido un ángel realidad el que vino a hablar con vos mira Gedeón, no creo que sea Dios que te está eligiendo a vos Ahora yo te pregunto, ¿vos tenés dudas de que Dios te elige? ¿Tenés dudas de que Dios está en tu vida? ¿Tenés dudas de que quizás eso que soñaste y Dios te mostró en un sueño era para tu vida? ¿Estás con dudas pensando que quizás aquello que había, que te sucedió, esa circunstancia, eso que de repente vino, era algo de parte del plan de Dios? En medio de esta situación te animo a creer que Dios es un Dios que te ama, es un Dios que puede arrancar toda inseguridad, toda duda, que puede traer nuevas fuerzas si te sentís cansado y puede obrar en tu vida. Quiero compartirte en esta ocasión un tercer punto muy importante. Hay nuevas fuerzas y nuevas experiencias sobrenaturales para los que tienen hambre y sed de la presencia de Dios. Yo estoy convencida que la clave para recibir nuevas fuerzas es crecer primero en fe interior. Segundo, como te decía, saber que Dios no se enoje y que te ama lo suficiente y conoce tus debilidades y él puede imponer, impartir esas nuevas fuerzas. Pero en tercer lugar, hay nuevas fuerzas y experiencias que son sobrenaturales. Hay algo que viene que es del cielo sobre tu vida y es Dios obrando cuando realmente hay hambre y sed de la presencia de Dios. Recuerdo una ocasión en donde estábamos con Juan Manuel atravesando una situación muy particular. Nuestro primer embarazo, después que nos casamos, realmente yo perdí ese primer embarazo y en medio de la internación, recuerdo estar en mi habitación con las angustias propias que puede tener una mamá joven como era yo en ese momento y con tantas ilusiones que tenía y tener que experimentar esa primera pérdida. ¿no? Y recuerdo que si hay algo que yo sentía que era sobrenatural, que me infundía fuerzas, era día tras día. Lo que hacía mientras estaba internada, leía la palabra de Dios. Me leí los salmos completos, me leí los proverbios. Recuerdo que leía la Biblia con mi esposo al lado mío y leíamos la palabra y sentíamos nueva fuerza. Así que aunque todo el mundo pensara que la situación era difícil, nosotros teníamos una fuerza que sabíamos que viene de Dios. Los que tienen hambre y sed de la presencia de Dios reciben fuerzas. Si estás cansado, si estás agotado, si estás atravesando una situación difícil por esta pandemia, si la situación económica te está agobiando, si la, alguna enfermedad te está en este momento eh, no sé, agobiando, preocupando, un ser querido que te estés agonizando, en medio de esa situación, buscate la presencia de Dios. Es ahí en donde más nos podemos llenar del Espíritu Santo. Es ahí en donde algo poderoso puede suceder dentro nuestro y es cuando recibimos esa fuerza que solo dios nos puede dar pido al espíritu santo que imparta sobre tu vida un poder sobrenatural que él pueda impartir sobre tu vida en este momento algo que solo viene de parte de él yo quiero leerte un pasaje bíblico si ponemos en pantalla para cerrar que es muy importante, Isaías 40, 31, dice, Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Cuando la fuerza viene de parte de Dios se nota, cuando es nuestra se cansa, se agota, se debilita, pero cuando viene fuerza de parte del Señor, esa, esa es la fuerza, la, la fuerza, que hace que nos podamos sostener en la fe yo no sé desde dónde estás escuchando pero yo sí sé que Dios te está llamando que este es el tiempo de encontrarte con el Señor este es el tiempo de decirle Señor yo te necesito y Dios es un Dios de tanto amor que si estás peleando que, con inseguridades o que te cuesta creer o que quizás estás debilitado, desanimado busca a Dios con todo tu corazón confía en Él Cree que Dios puede venir sobre tu vida y derramar del Espíritu Santo. Una y otra vez experimenté. Hubo situaciones muy difíciles, donde tuvimos que decir Señor y ahora ¿cómo resolvemos? ¿Cómo hacemos para seguir adelante? Sin embargo, de rodillas y puestos de rodillas, clamando a Dios, siempre hemos recibido la solución. Siempre Dios respondió. Dios es un Dios de tanto amor que al igual que Gedeón, que Dios le decía, no te enojes, Señor. Dios no podía enojarse, porque era su hijo, porque era el elegido. Dios te ama, Dios te elige, Dios te llama. No es casualidad que estés conectado. Si vos estás por primera vez escuchando este mensaje, abrile tu corazón a Dios. Decirle, Señor, yo te entrego mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. A partir de este momento, quiero tener fe en ti. Y simplemente... Con un corazón y pronunciar con tu boca algo como esto, tu corazón comienza a pertenecer a Dios y Dios viene y habita en tu vida. Y si vos tenés mucho tiempo en el Señor pero estás debilitado, que el Señor imparta nuevas fuerzas. Yo creo en la promesa de Isaías, todos, dice, no dice, alguno de los que confían le va a ir bien. O dice, alguno de los que, no, dice, todos los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Hay un renuevo que es regalo del cielo que viene hoy, en este momento sobre tu vida, porque Dios lo quiere derramar. Para todos, para todos los que confían, para todos los que creen, para todos los que tienen hambre y sed de la presencia de Dios, algo poderoso comienza a suceder. Así que vamos a orar juntos. Yo sé que el Espíritu Santo puede caer en tu casa, puede quebrantar tu vida, puede haber un derramamiento. Eso es lo que el Señor está haciendo en este tiempo. En este tiempo de pandemia, en donde quizás no estás reunido en una iglesia o no estás físicamente, estás desde tu casa, Dios está tocando y quebrantando vida en sus hogares. Así que vamos a pedirle al Espíritu Santo que ahora se derrame y haga esto, nos renueve fuerzas, que volemos como las águilas, que corramos, que no nos fatiguemos, que no nos cansemos, porque es una fuerza que viene de parte del Señor. Padre, oramos juntos y declaramos esto que comenzamos declarando desde el comienzo. Nuevas fuerzas recibiremos y venceremos todas nuestras batallas. Nuevas fuerzas para todos los que confían en ti. Señor, los que están del otro lado de la pantalla en este momento, Espíritu Santo, derrámate y toca sus vidas. Señor llénales de tu Espíritu Santo y de tu presencia Señor yo te clamo a ti para que tú hagas algo nuevo Señor que nuestra fe interior comience a crecer que podamos vencer el agotamiento, el cansancio, la inseguridad, las dudas esas dudas que invaden nuestra mente que nos llevan a pensar que quizás no nos ves, no nos escuchas, no estás con nosotros que no se resuelve nuestra situación que hace que tengamos una visión negativa, Padre, quita todo eso de nuestro interior e imparte ahora fuerzas que vienen de tu espíritu, fuerzas que descienden sobre los que están ahí en sus casas, aquellos que están con sus manos levantadas, que están recibiendo lo que viene de ti, Señor, imparte una fuerza, imparte, Señor, fe, imparte de tu poder en el nombre de Jesús, porque solo tú lo puedes hacer. Señor, aquellos que están agobiados, que están con enfermedades, clamo, Señor, que vengan milagros sobre sus casas. Los que están enfermos, sean sanados en el nombre de Jesús. Los que están atribulados, oprimidos, sean libres en el nombre de Jesús. Señor, los que están encerrados en sus hogares, con angustia, con depresión. Señor, que tú les levantes y renueves las fuerzas. Los que están preocupados, hoy sus aflicciones, puedan poner a tus pies. Padre, llénanos de ti en el nombre de Jesús. Solo tú lo puedes hacer, nadie más. Señor, recibimos ahora nuevas fuerzas en el poder de tu nombre. Amén y Amén. ¿Qué puedas decir esto? Hoy recibí nuevas fuerzas en el Señor. Seguí conectado, compartíle este mensaje a otras personas que vos sabes que están necesitando una Palabra de Dios. Desde aquí, desde Mendoza, Argentina, te mando un abrazo grande. Dios te bendiga.